Eigentlich haben wir nur eine Frage. Herr, wo warst du in 2020? Und jetzt möchten wir nach und nach diese Frage zu beantworten. Die Antwort setze ich aus drei Teilen zusammen. Der erste Teil ist der kurze Impuls. Dann kommt der Austausch in den Kleingruppen, wo Pater Georg uns dann einteilt. Und da kommt noch die Möglichkeit, in Sicht zu gehen und persönlich auf einige Fragen antworten. Aber vielleicht zu Beginn kommen wir jetzt noch kurz zu, in die alten Zeiten zurück, in die Schule und versucht jeder von zu Hause eine Note diesem Jahr zu geben, von 1 bis 5. Die Note setze ich zusammen aus den Umständen und aus meinen Reaktionen zusammen. Welche Note würde ich diesem Jahr geben? Das kann man nach dem Austausch nochmal ansprechen. Also in diesem Jahr, in drei Stunden und 15 Minuten, werden sich 8.760 Stunden erfüllen. Also 8.760 Stunden. Und das ist jede Menge Zeit. Und auf diesen Zeit wollen wir in diesem Moment mit dieser Frage schauen, Herr, wo warst du in dieser Zeit? Und wir wollen das Wirken Gottes im vergangenen Jahr betrachten. Und dazu brauchen wir diese Zeit, damit, damit das, was wir gesehen, gehört, erlebt haben, vom Kopf bis ins Herz runterkommt. Und dazu brauchen wir Zeit, dazu brauchen wir in uns gehen, aber dazu brauchen wir auch den Austausch, und, um eben die Antwort zu finden. Und wir wollen aus zwei Perspektiven uns fragen, das anschauen. Gegenwart und Liebe. Der Herr hat uns ja versprochen, dass er jeden Tag bis zu Ende der Zeit mit uns sein wird. Und davon ist das Jahr 2020 nicht ausgenommen. Er hat uns versprochen, er wird jeden Tag inklusive 2020 bei uns sein. Deswegen wollen wir uns fragen, wo habe ich seine Gegenwart erfahren? Ich persönlich. Und das Zweite, die Liebe. Also wir gehen davon aus, dass Gott uns liebt. Gibt es Widersprüche? Also Gott liebt uns. Und wenn ich sage, dass ich jemandem liebe, es muss sich irgendwo auch ausdrücken. Es reicht nicht, es einfach zu sagen. Und das heißt, wenn Gott mich liebt, dann hat er das aktiv diesem Jahr zu Ausdruck gebracht. Von jedem von uns, er hat jeden Tag, drückt er seine Liebe zu mir aus. Okay? Und geliebt zu werden, ist eigentlich schwer, schwere Arbeit. Das scheint nicht so, aber um bewusst zu werden, dass ich geliebt bin, es braucht die Fähigkeit anzuhalten, Sachen wahrzunehmen und sie auch so interpretieren. Dass das, diese Gäste, dieser Wort, diesen Blick, dieser Lächeln, die mir zukommt, aus einem Herz kommt, der mir gegenüber wohlwollen ist, das braucht meine Interpretation, das braucht meine, meine Lektüre, diese Wirklichkeit. 
Und deswegen wollen wir uns auch fragen, wo hat er mir das gezeigt, dass er mich liebt? So. Die zwei Perspektiven, Gegenwart und Liebe. Und der erste Schritt, also der erste Schritt ist einfach ganz einfache Chronologie zu erstellen. Was ist denn passiert? Also dass, dass ich jetzt mal mir bewusst werde, was ist denn überhaupt so gelaufen in meinem Leben in 2020? Weil, wie wir gesagt haben, dass ich, das sind 8760 Stunden. Also das kann ich jetzt nicht äh, halt eins zu eins wiedergeben. Und deswegen ist auch sehr aussagenkräftig, wenn ich nur fünf Minuten hätte, über das Jahr etwas zu sagen, warum würde ich genau diese Erlebnisse, diese Erfahrungen auswählen? Das ist eigentlich auch schon, da ist schon auch ein, ein Wahl da und da gibt es auch einen Grund dahinter. Und welche Geschichten aus diesem Jahr werden ab ab jetzt, zu meinen Erfahrungen zählen. Je älter der Mensch wird, desto mehr Erfahrungen sammelt er. Und in diesem Jahr sind bestimmt auch neue Erfahrungen dazu gekommen. Um welche Erfahrungen bin ich denn reicher geworden dieses Jahr? Und dazu möchten wir, ich möchte euch einladen, habt ihr Bibel dabei? Irgendwo, zu Hause, auf dem Handy, Auswendig, jemand kennt es auswendig vielleicht. Das Buch Deuteronomium, Kapitel 8, Versen 2 bis 6. Wiederhole. Deuteronomium, Kapitel 8, Verse 2 bis 6. Ich lese vor. Du sollst an den ganzen Weg denken, denn der Herr, dein Gott, dich während dieser 40 Jahre in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, wie du dich entscheiden würdest, ob du seine Gebote bewahrst oder nicht. Durch Hunger hatte er dich gefügig gemacht und hat dich dann mit dem Manna gespeist, das du nicht kanntest und das auch deine Väter nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur von Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Deine Kleider sind dir nicht in Lumpen von Leib gefallen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre lang. Daraus sollst du die Erkenntnis gewinnen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann sein Kind erzieht. Du sollst die Gebote des Herrn, deines Gottes, bewahren, auf seinen Wegen gehen und ihn fürchten. Also die Israeliten sind nach 40 Jahren angekommen und damals der Mose warnt äh, das Volk Gottes, 
dass es nicht selbstverständlich für sie wird, dass sie einfach so durch die Wüste gegangen sind, dass sie es überlebt haben. Und letztendlich, wir sind auch unterwegs. Manchmal kann unser Leben zu einer Wüste verglichen werden. Manchmal ist es jetzt nicht immer so gastfreundlich. Manchmal ist es auch trocken. Manchmal ist es einfach halt auch gefährlich, durch die Wüste zu gehen, durch das Leben zu gehen. Und in dieser Bibelstelle wird es gezeigt, wie der Herr seine Gegenwart dem Volk Gottes ähm, gezeigt hat oder spüren lassen hat. Da heißt es, dein Fuß ist nicht geschwollen. Also man, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viele Kilometer das gewesen sind, aber 40 Jahre lang zu marschieren, also schon eine Menge. Ich habe, seitdem ich, ich habe jetzt seit letztem Jahr ein neues Handy und auf dem Alten, also eine App, den habe ich fast zwei Jahre und habe ich 10 Millionen Schritten gemacht. Also jetzt ohne zu angeben. Aber das ist schon, das ist schon wie viel war das? So 7000 Kilometer in zwei Jahren. Also der Mensch äh, geht viel rum. Und dieser Fuß, also der Fuß ist eigentlich auch, auch ein Zeichen, also ein, ein Bild dafür, dass wir auf dem Weg sind und dass der Herr uns führt. Weil unser Leben eigentlich ein Weg ist. Dass wir, dass wir auch diese Perspektive haben, dass es nicht nur darum geht, dass es einfach möglichst angenehm geht, dass wir möglichst wenig Widerstand erfahren, sondern dass es auch darum geht, dass wir ins Ziel ankommen. Dass Und die Gegenwart Gottes zeigt sich in dem, dass unser Fuß nicht geschwollen wird, dass es einfach weiterhin möglich ist, diesen Weg zu gehen. Sie sind 40 Jahre lang gegangen und wir sind diesen, diesen Jahr auch jetzt weiter. Also der Weg, der Herr führt uns zu ihm. Also wir sind unterwegs. Das Zweite, wo der Herr sich zeigt, Israel war die Manna, Ernährung. Das heißt, er gibt uns Kraft. Er hat den 40 Jahre lang Kraft gegeben, aber ist auch Interessant, kurz anhalten, sich bewusst werden, wie gibt er die Kraft. Also er hat das Manna nicht für ein Jahr gegeben, hier, nimmst, packt auch mit und dann hast du für jeden Tag so viel, wie du brauchst, sondern jeden Tag sind Manna gekommen, jeden Tag aufs Neue. Und sie haben natürlich versucht, die Israeliten haben versucht, für ein bisschen die Vorräte zu schaffen, sehr menschlich, also dass wir ein bisschen Sicherheit haben, falls es morgen nicht kommt, dass wir auch zu essen haben. Das machen wir eigentlich auch, versuchen wir halt immer wieder. Nur für am Sabbat ging das, dass sie am Freitag, für Samstag auch, weil da sollten sie nicht rausgehen. Aber wenn, was passiert ist, wenn sie mehr für zwei Tage gesammelt haben, wenn sie die Vorräte gemacht haben, äh, der Mann ist verdorben und es hat gestunken, mussten sie wegschmeißen. Und der Herr gibt uns Kraft, aber für einen Tag. Warum? Weil er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass der Morgen auch kommt, dass, wir, dass er uns auch morgen lieben wird. Dass es nicht, sag hier, dann habe ich jetzt Ruhe das ganze Jahr, kannst du machen, was du wirst, sondern er möchte, dass wir jeden Tag zu ihm kommen und letztendlich, dass wir ihm vertrauen. 
Und letztens, deine Kleider sind nicht in Lumpen vom Leib gefallen. Also die Kleider sind eigentlich ein, ein Symbol, ein Zeichen für die, für die Würde des Menschen. Und die, die Würde des Menschen. Und weil wir sind selbstverständlich, wenn jemand in Lumpen durch die Straßen geht, dann ähm, ja, das ist, kommt es nicht so glaubwürdig an. Und das heißt, diese Würde ist ein, ein Ausdruck davon, dass wir erwarten, dass wir gewollt sind. Und wir sind auf dem Weg und am Ende dieses Weges erwartet uns der Herr. Und er freut sich auf uns. Und dieses Jahr ist eigentlich ein Schritt dorthin. Es ist nicht nur ein weiteres Jahr, sondern also Perspektive unserer Pilgerweges. Wir sind, wir sind unterwegs auf ihm zu. Und mit dieser Würde der Kleider, der uns geschenkt, die uns geschenkt sind. Also letztendlich aus dieser Stelle möchten wir, also nicht diese Stelle, aus, aus diesem Rückblick auf das Jahr 2020 möchten wir diese Erkenntnis gewinnen, dass der Herr da war und dass er uns liebt. Ja. Aber auch für die Israeliten ist es nicht so ganz selbstverständlich, weil irgendwie war es so verborgen, wenn ihr wollt weil man, man kann das so oder so interpretieren. Man, man geht und man sieht, der Fuß ist immer noch nicht geschwollen, man denkt sich, ja gut, dann oder dann der Mann da kommt, ist ja, ist ja eh klar, das ist schon jetzt die letzten 30 Jahre eh jeden Tag gekommen. Aber der Herr gibt uns diese Freiheit der Interpretation, damit er sich nicht uns auflegt, sozusagen, sondern er lässt uns diesen Raum um diese Erkenntnis zu gewinnen, wie das auch hier heißt. Dass Gott dich erzieht, wie ein Mann sein Kind erzieht. Und er möchte, dass wir seine Gebote bewahren und auf seine Wege gehen und ihn fürchten. Genau, damit noch die Zeit für den Austausch bleibt, nicht vergessen, also wir benoten jetzt dieses Jahr irgendwie und schauen, das kann man nächstes Jahr vergleichen und das jetzt man besser gemacht hat. Und jetzt ist diese Interaktion besteht eben daraus, dass jeder von uns dann hat dieser Abend gelungen und was gebracht, wenn jeden von uns äh, an dieser Erkenntnis gewinnt. Wir möchten in mein, ich möchte mein Leben lesen und in meinem Leben erkennen, wo der Herr gegenwärtig war und wo hat er mir seine Liebe ausgedrückt. Und dazu ähm, schlage ich ein paar Fragen vor äh, für den Austausch. Und ist natürlich jedem offen, wie, wie tief sich man öffnen möchte. Und dann in der stillen Zeit kann man eben halt in die Tiefe gehen. Einfach, ich würde euch ermutigen, einfach euch selbst alles zu erzählen, keine Hemmungen zu haben, einfach die Wahrheit zulassen wie ihr das wirklich empfunden habt und erlebt habt. 
Warte, ähm, wo ist die Posting-Idee? Also die sechs Fragen werden gepostet. Also ich muss die jetzt nicht durchlesen. Doch, doch, lese ich einmal vor. Also die erste Frage war, was sind denn meine Learnings aus dem Jahr 2020? Welche waren die Erfahrungen, die mich am meisten geprägt haben? Und was habe ich eigentlich von diesem, diesem Jahr neu, was habe ich dazugelernt in diesem Jahr? Und zweitens, wofür bin ich am meisten dankbar? Jetzt äh, unseren Mit, meinen Mitmenschen gegenüber, meinen Nächsten und natürlich auch dem Herrn gegenüber. Drittens, habe ich einen großen Fehler gemacht in diesem Jahr, weil es auf Latein sagt man, errare humanum est, also es ist menschlich, Fehler äh, zu machen. Und was kann ich daraus lernen? Was kann ich aus meinen Fehlern lernen? Viertens, wo oder wann habe ich gespürt, dass Gott bei mir ist? Gibt es da vielleicht eine Erfahrung? Gibt es da vielleicht ein, eine Begegnung, ein Zeichen, eine innere Regung, wo ich irgendwie gewusst, gespürt habe, Gott ist bei mir. Und fünftens, wann in diesem Jahr 2020 habe ich die Wege Gottes nicht verstanden? Wann hatte Gott uns nicht in die Karten blicken lassen? Warum hat er die Sachen zugelassen? Warum hat er so gehandelt? Und was hat das mit mir gemacht? Bin ich da verhärtet worden? Bin ich, bin ich in Zweifel geraten? Was hat es mit mir gemacht? Und letzte Frage, das ist schon ein bisschen der Blick in die Zukunft. Wenn ich noch ein Jahr bekommen würde, wenn ich nochmal die 8760 Stunden gut geschrieben bekomme, also so Gott will, wenn wir uns nochmal 31. Dezember 2021 sehen würden. Was würde ich gerne nochmals machen? Und was würde ich unbedingt ändern? Was sollte nicht mehr in meinem Leben passieren? Und was sollte auf jeden Fall passieren? Und was sollte ich denn beginnen 